0: BMS تقدیم می کند
1: همراهان عزیز و همیشگی امروز با پخش سومین قسمت از گزیده صحبت خانم دکتر فره دوستار با شما هستم. خانم دکتر دوستار همونطور که قبلا هم عرض کردم محقق نویسنده و کارشناس علوم سیاسی هستند و در 29مین کنفرانس انجمن دوستان فرهنگ ایرانی در سال 2019 سخنرانی داشتند تحت عنوان شاخصهای دموکراسی در متن رساله مدنیه. رساله مدنیه هم همونطور که اطلاع دارین یکی از آثار حضرت عبدالبهااست که مستقیما به ایران و ایرانیان پرداخته شده. شنبه هفته قبل دومین قسمت از این سخنرانی رو شنیدیم و الان ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه‌ی صحبت‌های ایشون باشی.
0: شاخص بعدی که عنوان می‌کنن تفکیک قواه هست. اساساً از تاریخی در ابتدای پارلمان پارلمانها شخص پادشاه در راس پارلمان قرار داشته و دارای اختیارات وسیعی بوده در نیمه دوم قرن 17 میلادی متفکر انگلیسی جان لاک برای اولین بار نظریه تفکیک قوا رو مطرح میکنه به این معنی که باید نیروی اجرایی از قانونگذاری مجزا باشه تا بشه از تمرکز قدرت جلوگیری کرد چند دهه بعد از او متفکر فرانسوی مونتسکیو نظریه جدا ساختن و مستقل ساختن انصار سوم حکومت داری یعنی قوه قضائی یا دادگستری رو عنوان میکنه و به اون دو قوه اضافه میکنه. ولی در طول این زمان در طول چند قرن گذشته ابتدا یواش یواش سلطنت های اروپایی شروع میکنن این دو قوه رو اسا مجزا کنن و در نیمه قرن بیستم بعد از جنگ جهانی دوم که دموکراسی های کونونی تشکیل میشن این قوه سوم هم اضافه میشه در زمان نگارش رساله مدنیه مملکت‌های اروپا شروع کرده بودند این دو قانون مجلس رو از به اصطلاح اون میگفتن معاونین یا کمکی ها اسیستنت های پادشاه این مجلس رو از اون قوا جدا کنند. حضرت عبدالبها برای جامعه سنتی ایران که در اول راه پیشرفت سیاسی خودش بود جدا ساختن این دو قوه توصیه می و این تفکیک را لازمه حکومت می دونن. و می نویسند که عالم سیاسی را دو قوه اعظم اقوام لازم. قوه تشریعیه و قوه تنفیزیه مرکز قوه تنفیزیه حکومت است و مرجع قوه تشریعه دانایان هوشمند حال اگر این دو رکن رکین و اساس متین جامع و کامل نباشد چگونه فلاح و نجاح از برای هیئت ملت تصور گردد لزوم انتخابات عمومی یکی دیگه از شاخصهای نهفته در این رساله است و باید توجه داشته باشیم که در نیمه دوم قرن 19 میلادی انتخاب نمایندگان مجلس در حکومت‌های سلطنتی اروپا که دارای پارلمان بودند مختص طبقه خاصی بود طبقه اشراف به این معنی که تنها مردانی که مالیات‌های خیلی بالا پرداخت می‌کردند حق رأی داشتند زنان بردگان و مردان کم درآمد دارای هیچ حق سیاسی نبودند در اواخر قرن در برخی از ممالک اروپا سطح مالیات‌ها رو پایین پایینتر، به این ترتیب مردان بیشتری حق رأی کسب میکنند، به عبارتی حق رأی ارزونتر میشه ولی انتخابات آزاد و عمومی که تمام زنان و مردان بتونند در آن شرکت کنند در قرن 20 میلادی و پس از جنگ جهانی اول رفته رفته در کشورها متداول میشه در هنگام نگارش رساله مدنی الدین شاه مجلس نمایشی خودش رو تشکیل داده و اعضای اون رو خودش انتخاب کرده شخصا حضرت عبدالبهاب بعد از استقبال و اظهار خورسندی از این اقدام سلطان ایران می نویسند که بهتر انتخاب اعضای مجلس به وسیله تمام مردم باشه و چنین می و به نظر این اب چنین میآید که اگر انتخاب اعضای موقته موقته مثل امروزه که چهار سال یا پنج سال فقط عضو باشد در مجالس ممالک محروسه منوط به رضایت و انتخاب جمهور یعنی همه مردم باشد احسن است چه که اعضای منتخبه از این جهت قدری در امور عدل و داد را مراعات مینمایند که مبادا سیت و شهرتشان مضموم گردد و از درجه حسن توجه اهالی ساقت شوند
1: دوستان عزیزم شما شنونده صحبت‌های خانم دکتر فرح دوستار هستید که در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردند. عنوان سخنرانی ایشون شاخص‌های دموکراسی در رساله مدنیه هست بعد از چند لحظه کوتاه های ایشون رو پی می‌گیریم.
0: خاص دیگری که در این رساله همیت داره مسئله آموزش یا تعلیم و تربیت است که یکی از دستاورد های تمدن مدرن تعلیم و تربیت عمومی و در این رساله مسئله تعلیم و تربیت نقش اساسی داره در زمان نگارش رساله مدنی اکثر مردم ایران بی سواد بودند بیش از 20 سال قبل از این تاریخ مدرسه دارال فنون تاسیس شده بود که بیشتر یک مدرسه عالی و صنعتی بود، ملاحظه کنید رشته این مدرسه چی بود؟ پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه، پزشکی و جراحی، داروسازی و معدن اولین دبستانی که در ایران ایجاد میشه در سال البته مخصوط مکتبها نیستند. مدرسه به صورت مدرنش. در سال 1888، در تبریز بوده یعنی 13 سال بعد از نگارش رساله مدنیه در رساله مدنیه مساله آموزش مطلبی محوری است و در تمام بخشای کتاب به نوعی در موردش صحبت میشه حضرت عبدالبها در سه زمینه به مساله تربیت و آموزش تاکید میکنند اول تربیت اخلاقی دوم سوادآموزی ابتدایی به طور عمومی در تمامی شهرها و دهات ایران و کسب علوم مفید و سوم آموزش سیاسی. در مورد اول مقصود از آموزش اخلاقی اجرای احکام و آداب دینی مثل نماز و روزه و هجاب و این قبیل نیست. بلکه صفات پسندیده انسانی است، راستگویی و صداقت است، ادالت و حقوق پروری است و فداکاری و پریزکاری است. این صفات را نمیتوان به زور شمشیر به پیش برد، بلکه باید اونها را از کودکی آموخت و طبق اون رفتار کرد. آموزش دوم، سواد آموزیه، که میفرماینه از جمله اموری که محتاج اصلاحات تامه کامله است، طریق تعلم علوم و ترکیب تحصیل معارف و فانون است. و بعد توضیح میدن که باید از علومی که فقط وهم هست و تصور هست مثل بسیاری از علوم فقهی که در مکتبهای اون زمان تدریس میشد باید از اینها پرهیز کرد و به تحصیل علوم مفیده پرداخت و اشاره میکنند که باید افراد را با سواد و مطلع کرد تا بتونند دادخواهی کنند و احقاق حقوق خودشون رو بکنند و در این زمینه میفرمایند لازم است که در جمعی بلاد ایران حتی در قرا و قصبات صغیره مکتبهای متعدد گشوده و اهالی از هر جهت تشویق و تحریس و تعلیم قرائت و کتابت اطفال شوند حتی اندال اجبار گردند تا عروغ و احصاب ملت به حرکت نیاید کل تشبسات بیفایده است قوه عظیمی در تینت اهالی ایران در منتهی درجه موجود محرکش توسعه دایره معارف است در مورد سوم که آموزش سیاسی گفتیم هست بی در جامعه سنتی ایران اون زمان مسئولان حکومتی آمادگی تحولات مدرن سیاسی رو نداشتند اصلا نمی‌دونستان مجلس چی است و قانونگذاری چه جوری باید باشه از این رو آموزش سیاسی یکی از قدم های بود که حضرت عبدالبها پیشنهاد می ولاکن ولیکن چون این اوان چنین نفوس کامله و جامعه نادر الوجود است و حکومت و هیئت ملت به انتظام حال در قایت درجه احتیاج لذا تحسیص هیئت علمی لازم که اعضای این مجلس هرچند نفس در فنی از فنون مذکور ماهر باشند و به اقدام و جهد بلیغ در جميع احتیاجات حالیه و استقبالیه تفکر نموده امور را در نقطه اقتدار و مرکز مستقیمی مرکوز نمایند در تاریخ می‌نویسند که اولین مجلسی که بعد از انقلاب مشروطه تشکیل شد تعدادی افرادی که تعیین شده بودند برای اون که البته تعداری از اونها هم آخند و مله بودند اینها دور اتاق نشسته بودندن روی زمین و نمیدونستاصلن چیکار باید بکنن یعنی این حالا سی سال بعدش بود. و ازذت عبدول در اون موقع به شاه ایران توصیهم میکن که باید تدریس سیاسی بکنید. این مسئله در حال حاضر هم دارای اهمیت است به این معنی که تنها زار اس استبداد به دموکراسی کافی نیست بلکه شرط بقا و استحکام یک دموکراسی این است که تمامی افراد یک جامعه به اصول و طرز کار حکومت دموکراتیک آشنایی داشته باشد و اون رو در عمل و در رفتار خودشون هم منعکس کنند
1: روحان گرامی این بود سومین بخش از گزیده صحبت‌های خانم دکتر فرح دوستدار محقق، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی که تحت عنوان شاخص‌های دموکراسی در رساله مدنیه تقدیمتون شد. این سخنرانی در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد شده و شما شنبه ی هفته ی آینده میتونین چهارمین و آخرین قسمت از گزیده صحبت‌های خانم دکتر رو بشنوید با بهترین آرزوها